0: ist nicht tot. Hier ist eine weitere Ausgabe, genau der Sendung, in der Christoph und Holger sich zusammensetzen und trinken. Guten äh, Abend, Christoph. Guten Abend, Holger. Was trinken wir denn eigentlich heute? Wie, geht, mit Weißwein aus Österreich geht's weiter, oder? Ja, genau, es geht weiter
1: mit Weißwein aus Österreich. Diesmal ähm, die
0: billigen, nachdem wir das letzte Mal die teuren
1: hatten. <lacht> ja, ja, genau. Nachdem letztes aber Mal ich dachte, die teuren fangen, nicht geschmeckt haben. Ja, genau. Gucken wir mal, wie die billigen sind. Naja, genau. so billig sind die ja jetzt auch nicht, aber, aber günstiger billiger jedenfalls. Doch alles genau. unter zehn, oder war das? Äh, so. Nee, der Sauvignon Blanc ist ein bisschen teurer. Der kostet 13,90, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die anderen kosten knapp unter 10.
0: Ja, das ist doch, aber dann ja. ist das doch... Äh, ja.
1: Ja. ja, das. Mir nee, wurde dann übrigens
0: von äh, von einem Österreicher, um genau zu sein, von äh, also ähm, 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 Florian Freistetter äh, lässt ausrichten, wir würden Grüner Feldliner falsch aussprechen. Ach, immer noch? Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Man sagt Welt wohl... Weltdiener ja. oder so ähnlich mit einem nicht ganz gesprochenen L ja. beim Lina, aber so richtig. Ja, ja man sagt ja auch nicht Mass. Äh,
1: nee, Mas, Mas. man sagt ja auch nicht Maß, sondern Mast, ne? In, in München Ach so, jetzt. also ein, in, ein, in, großes,
0: ein, ein, ein großes ein Maß,
1: ja genau. Das sagt man ja auch nicht. Deswegen sagt genau. man auch nicht Feldlina.
0: Ja. ja, aber wir sagen das, weil wir weil sind wir halt äh, Felddienst Deutsche, sagen. Ja? Wir genau, weil halt wir Felddienst, Felddienst sagen und weil wir schon genug unter Österreich zu leiden hatten. <lacht> genau. Es Ist ja, ja nicht so, dass aus Österreich nur Gutes kam. Jetzt zahlen wir es ihnen heim. Jetzt zahlen, jetzt kriegt, genau, das ist die, das ist die Strafe für diesen unbegabten Maler. Da. Ach gut, hätten sie ihn malen lassen, hätten wir heute keinen neuen Elver, oder? Das ist jetzt eine gewagte These, das, glaube ich. Also, da, äh Wenn wir darauf hätten verzichten
1: können, also, ja gut. Da machen wir ein ganz schön großes ah, Fass auf. Da wieder
0: runterziehen. <lacht> dabei, sind wir, dabei haben wir noch gar nicht getrunken. Nee. Jetzt sind wir schon melancholisch, bevor wir überhaupt getrunken haben.
1: Ja, dann lass uns anfangen. Scheiß. Wir fangen mit Heideboden
0: Pinot Blanc an. Echt? Ja. Oh, äh, warte. Ja, ja, ja. Wo ist er denn? Muskat, Onkel, 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 Onkel Muskat. Onkel. Heideboden, He nee. Sauvignon Heideboden, Blanc. und
1: Heideboden Pinot Blanc. Genau, die sind sich ja zu fein,
0: Ach so, wir zu fangen fein Heideboden weiß,
1: zu schreiben. Die sagen dann wir Pinot Wir fangen also Blanc. mit Heideboden Pinot Blanc an. Ja, würde ich sagen. Okay,
0: warte. Ja. Schraubverschluss?
1: Ja, <lacht> zweimal Schraubverschluss, einmal Korken. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe auch das Kellnermesser, also nicht das Kellnermesser, das ich normalerweise benutze, aber ich habe ein Kellnermesser gefunden, weil ich habe hier so Ersatz, äh, was ah, was, ich Ersatzgerät. Ah, Ersatzgerät. Ich war im ja. Atmo gerade. Scheiß Dreck. Soll ich mir vor lauter... Ach Mann, ey. Hast du dich besudelt? Vor lauter... Ja, ja, genau. Ah. Noch bevor du den Flasche, ersten Schluck getrunken hast, oh meine Güte. <lacht> ich bin ein halbes Glas Wein in den Schoß geschüttet. Hm. Naja. Ach, das ist das alles, alles für die Kunst. Das ist, alles ja, das ist voller Einsatz halt. Es ist die Hölle. Also wir trinken weiter Weißweine aus Österreich, weil der Österreicher so gut Weißwein kann. Mhm. Genau. Warum, genau hast du, warum hast du überhaupt. Warum habe ich was? Damit angefangen. Warum hast du überhaupt damit Mit angefangen? Mit Österreich? <lacht> genau. Damit haben die doch
1: selber angefangen, das ist ja das Problem. Ah, Nö, die haben, ich habe ja. damit angefangen, weil die eigentlich gute Weine da drüben machen. Ähm, dass die drei oder zwei, also die grünen Weltliner, jetzt äh, vor zwei Wochen, eigentlich noch ganz gut entwickelt hatte, nachdem ich, also ich hatte den irgendwie eine Woche später getrunken, nachdem ich äh, dann wieder einigermaßen, ja, ich war ja völlig erkältet dann. Ich habe ja erst in der Sendung eigentlich gemerkt, dass ich total Echt? im Eimer war. <lacht> das hatte ich vorher schon gemerkt, ja. dass es mir nicht gut ging, aber ich war irgendwie den, die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Ich und auch. hatte zu tun Und dann habe ich mich eigentlich zum ersten Mal für die Sendung, also zur Sendung, hingesetzt und mal tief durchgeatmete und dann schwupp ging das halt bergab. Ja, ich meine, man <lacht> wir haben ja, halt geklungen, als halt. hätten wir gesoffen ja, ja. gehabt, was Passiert. wir ja gewissermaßen auch, auch äh, getan haben. Genau. genau. Nee, der Kreuzlitz war dann eigentlich noch ganz schön, aber ähm, ja, ich fand es jetzt auch, ich fand sie beide jetzt nicht ganz ganz überzeugend. Wobei ich den, den Steiner Hund, den Riesling, schon sehr schön fand kann ich ja. mich überhaupt nicht mehr richtig dran erinnern. Das war dieser Halbtrockner.
0: Oh, ja. Der war schon so ein bisschen opulenter, fetter. Ich habe dann auch irgendwie zu wenig gegessen gehabt, letztes Mal, und, mm. und echt irgendwie dann auch zu viel geschluckt. Man muss ja immer schlucken. Ähm, ja. Ich war so Hacke dann, danach. Boah, war Hacke. Ja, wir haben Alter, ja auch noch relativ lange weiter telefoniert. Hacke? Das passiert, ja. das, das kann, das kann man unter der Woche, darf man das nicht? Nicht mehr in meinem Alter. Nee, nee, in meinem auch nicht. <lacht>
1: Also das ja, ist jetzt Grauburgunder, sonst, ja? Ja, nee, Weißburgunder, Pinot Blanc Weißburgunder. halt. Ja, ja. Grauburgunder. Ach, wäre ja Pinot Grigio. Ja, Pinot Grigio haben die da, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne jetzt keinen Pinot Grigio aus ähm, Österreich. Pinot Blanc schon schon häufiger. Also ähm, wir bewegen uns jetzt am äh, Neusiedlersee. Also die, die ganzen Weingebiete in Österreich sind ja ziemlich ähm, östlich. Also sprich die Grenze zu Tschechien, zu Ungarn, zu Slowenien. Da ist jetzt praktisch nichts auf Deutscher, äh, an so in der Nähe von von Deutschland. Ne? Mhm. Ziemlich weit äh, abseits sozusagen von uns aus. Und äh, der Weißburgunder kommt aus dem Burgenland, das ist sozusagen das große Gebiet. Und äh, in diesem Burgenland befindet sich äh, ein Gebiet, das heißt Neusiedler See. Das ist ein ziemlich großer See da unten. Mhm. Ähm. Ich glaube, einer der größten Binnenseen auch in, in Europa, wenn ich mich nicht irre, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit relativ vielen verschiedenen Boden- und Klimazonen. ist äh, zum einen bekannt eben für für Süßweine, also für... Der Neusiedlersee, so insgesamt. Der Neusiedlersee, genau, okay. am Neusiedlersee. Es gibt eine Ecke, die ist bekannt für für Süßweine, weil da halt ähm, sich immer der ähm, der Morgennebel lange hält, ja? sodass die äh, Edelfäule sozusagen sich dann äh, in die Reben setzen kann die kommt halt vor allen Dingen dann, wenn es halt feucht ist. ne? Ist ja klar, Pilz. Und, ja. Ähm, ja. Und äh, in den, ich sag mal, in den wichtigsten äh, Ecken, also wo Süßweine hergestellt werden, Soutern zum Beispiel an, äh, im, im Bordeaux, ist halt auch eine Ecke, wo, ähm, wo sich ähm, in den Weinbergen gerne eben äh, der Nebel hält. Und, und das, Könnte man das, das auch künstlich halt
0: erzeugen, indem man, indem man sich einen, weiß ich nicht, einen Hang aussucht und sagt, so, hier möchte ich meinen Süßwein machen und ich halte den halt feucht, also indem ich den irgendwie die ganze Zeit beregne oder sowas?
1: Nee, ich, das ist eine andere Feuchtigkeit. Mhm. Das kriegst du nicht hin. Also wenn, also wenn es, ich glaube, wenn, wenn du dir das einfach zuschüttest, irgendwie auch mit mit feinem feinem Regen, hast du immer noch eine andere Qualität von von Feinheit sozusagen, als wenn du, wenn du die Trauben im Nebel stehen hast. Ja. Mhm. Ja. Das Also ich kann es mir schwer vorstellen, ich habe es auch noch, ehrlich gesagt noch nie gehört, Das ist glaube ich noch, noch keiner drauf gekommen. Wahrscheinlich gibt es auch genügend Ecken, wo Nebel ist, dass man das jetzt nicht unbedingt machen muss. Abgesehen davon ist es eh äh, so ein bisschen so ein, so ein Fluch auch, diese ganze Edelfäule und diese Süßweine, die eigentlich ja ganz, wirklich toll sind, wenn man sich mal mit ihnen beschäftigt, die aber keinen wirklich großen Markt haben, ja. Also auch die Winzer von dort, also vom Neusiedler See, die sich so auf Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen spezialisiert haben, die müssen schon echt viel dafür tun, dass sie diese Weine irgendwie loskriegen. Warum eigentlich? Ich meine, die die, die Menschen mögen doch eigentlich süß. Es ja, sind gar nicht so viel. Also es war mal äh war mal einfacher, süße Weine zu verkaufen, also gerade jetzt in Deutschland und in Österreich, dann mhm. gab es halt einen Glykolskandal, zum Beispiel, der hat äh, Süßweine so ein bisschen in Verruf gebracht. Also auch die, die wirklich süß <lacht> waren und die nicht nachgesüßt waren. Ähm, seitdem ist es deutlich schwieriger, Süßweine zu verkaufen. Und, ich ähm, sag mal <lacht> jetzt, diese, diese, diese ähm, öeligen,
0: ja. Bedeutet das gleich, gleichzeitig dann, dass Süßweine mehr Qualität für weniger Geld liefern, weil der Markt so mau ist?
1: Also, nee, würde ich nicht. jetzt nicht sagen. Also okay. das, das, wovon ich jetzt gesprochen habe, also diese, diese wirklich, diese Auslesen, das sind alles Auslesen. Mhm. Ähm, da ist es letztlich ja so, äh, da gehst du mit einer Mannschaft äh, praktisch durch den Weinberg ja, und hast dann nachher irgendwie ein Körbchen voller Trauben ja die, okay. die Qualität äh, der Qualität für Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen entsprechen. Und dann hast du kleine Mengen, relativ kleine Mengen an an, äh, an Trauben, aus denen presst du dann noch den Rest raus. Die sind ja eh schon durch diesen Pilz eben relativ dehydriert. Das heißt, da ist gar nicht mehr viel Feuchtigkeit drin. ja mhm. Aus den wenigen Trauben du also dann nur wenigen, zwar hochkonzentrierten, aber wenigen Saft. Aber dann hast du dann die die meisten die jetzt wirklich äh, Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen auf Spitzenniveau herstellen die haben dann die haben dann keine Tanks mehr voll die haben die haben Glasballons voller Wein ja mir nicht
0: und das ist dann auch äh, wahrscheinlich entsprechend teuer dann obwohl der Markt ja. obwohl der Markt sehr klein ist ja. ist es entsprechend ja, ja. teuer okay
1: also die kleinen ich sag mal jetzt äh, beispielsweise wird in Deutschland beispielsweise, berühmt ist für seine Auslesen, ist Robert Weil. ne, Das war ein guter ja. Robert Weil. Ähm, was du ja auch gut kennst. Ähm, die äh, Bei dem ist es eben auch Tradition, wie im, eigentlich im Großteil äh, von Rheingau und Mosel etc. Und äh, die haben natürlich jetzt, die, die wissen das natürlich auch. Die machen jetzt natürlich nicht keine riesigen Mengen. Ja? Und die Weine, die die haben, werden teilweise versteigert. Also es gibt immer noch Weinversteigerungen. Das ist, war früher so das Übliche eigentlich noch vor 100 etwas über 100 Jahren, dass äh, die guten Weine versteigert wurden. Heute ist das, äh, findet das nur noch in einem kleinen Rahmen statt. Aber es gibt, gibt schon noch äh, gibt schon auch Leute, die diese Weine auch kaufen. Also so ist es nicht, aber es ist halt wirklich äh, klein.
0: Ähm, Wo finden solche Weinversteigerungen statt? Auf den Weingütern selber oder zentrale Versteigerungshalle nee, es gibt wie so ein
1: großes Zentrale Es gibt zum Beispiel den Trier, gibt es eine berühmte Weinversteigerung, die war jetzt vor wenigen Wochen, vier Wochen, fünf Wochen oder so. Da werden, da werden dann die, ähm, ähm, die Weine eben hingebracht. Da sind also die, die ähm, Weingüter, die präsentieren ihre Weine, die kann man auch vorher probieren und dann geht es halt irgendwann zur Versteigerung. Und dann äh, werden halt die äh,
0: ja ganz halt bieten ne? und, und dann ähm, kaufe ich dann die ganze Ernte direkt also oder nein oder die nein ganze nein Charge, nein
1: nein nein nee, das ist dann tatsächlich äh, flaschenweise früher war das fastweise Ach so. also es war so bis vor ähm, also ich sag mal so vor 100 Jahren gab es so einen gewissen Umbruch ähm, aber ähm, der bekannte deutsche Weinbauverband äh, VDP, also Verband der Prädikatsweingüter. Mhm. Der hieß vorher, also bis in die 70er Jahre hinein, hieß der ähm, Verband der Naturweinversteigerer. Das heißt, also Natur, mit, ähm, das war der Verband derjenigen, die sozusagen ihre Weine versteigert haben. Ja. Und äh, bis äh, ja, also bis äh, vor einigen Jahrzehnten wurden diese Weine eben auch nicht flaschenweise verkauft, sondern äh, fassweise.
0: Mhm. Ja.
1: Und dieser Flaschenwein... Hat man die dann noch
0: fassweise geliefert gekriegt, wenn man die ersteigert hat, oder wurden die dann noch auf Flaschen
1: abgefüllt? Ja, meistens haben, haben, waren das dann die Händler, die, die diese, diese ähm, Fässer gekauft haben und dann eben selber abgefüllt haben. Okay. Da es aber äh, dort äh, eben auch sozusagen Missbrauch gab, also gepuncht wurde und so weiter und so fort und letztlich ja der Erzeuger gar nicht mehr die Kontrolle über das Endprodukt hatte, mhm. sind halt dann zunehmend die Weingüter auch hingegangen und haben gesagt, wir, wir möchten die Sachen selber ähm, abfüllen. Und wir möchten sie teilweise auch selber lagern. Also, mhm. das war in Bordeaux beispielsweise genauso, ja? ähm, Bis in die 30er Jahre hinein, glaube ich, hat, äh, hat man in Bordeaux, äh, haben die Weingüter die Weine sozusagen im, im Jahr nach der Ernte direkt weitergegeben an die Händler. Und die haben die dann gelagert. Mhm. Das heißt, die Weingüter hatten gar keine, gar keinen großen Lagerhallen. Ja? Das, damit hat äh, Rothschild angefangen. Also von Mouton Rothschild, von diesem mhm. es gibt ja diese beiden berühmten Lafitte und Mouton. Bei Mouton Rothschild äh, hat man angefangen, ähm, eben äh, zu sagen, nee, das wird, die Qualität liegt sozusagen nicht nicht mehr in unserer Hand. Wir machen zwar guten Wein, aber was die Händler dann damit machen, liegt nicht mehr in unserer Hand. Das gefällt uns nicht. Wir fangen jetzt an, unsere Weine selber auszubauen bzw. selber zu zu lagern und äh, in Flaschen abzufüllen und dann verkaufen wir sie erst an Händler. Also es gibt immer noch den Zwischenschritt des Händlers normalerweise, aber eben äh, der Wein ist dann fertig, wenn er in den Handel kommt. So und dann ja, so hat sich das letztlich entwickelt. Ist noch nicht so ewig lang her. Jetzt sind wir ganz abgekommen von der Edelfäule, aber da unten am Neusiedler gibt es halt äh, äh, einige äh, Weingüter, wie zum Beispiel Kracher ist ein bekanntes Weingut von da. Das hat ähm, sich fast ausschließlich auf diese edelsüßen Weine spezialisiert. Und da, davon gibt es auch wirklich nicht viele. Also es gibt, äh, ich wüsste jetzt in Deutschland, kein Weingut, das überleben könnte damit, dass es im Prinzip nur äh, süße Weine äh, ausbaut. Das gibt es eigentlich bei uns nicht. Das gibt es, glaube ich. Äh, mangelsmasse mangels dann aber. Ja, ich glaube, mangelsmasse vielleicht. Aber ich denke auch wirklich, weil, weil der Markt hier nicht, nicht in der Form vorhanden ist, dass, dass man das wirklich so machen könnte. Also es gibt äh, Weingüter von der Mosel, äh, die naja, es gibt schon Weingüter an der Mosel, die ich sag, sag mal, im halbtrockenen Bereich anfangen und dann bis äh, bis in dieses Edelsüße gehen, ne? also bis in diese, diese ganz konzentrierten Auslesen, das schon. Die also kaum ganz trockene Weine machen, weil ein klassischer Moselwein ja eh nicht ganz trocken war. Die also sozusagen wirklich noch klassische Musel machen und dann bei, bei halbtrocknen anfangen, aber die sind dann, die halbtrocknen haben dann äh, nicht, ja, die haben ja dann äh, nicht diese, äh, das sind nicht diese Essenzweine, ne? wie diese edelfaulen Weine. Mhm. Sondern die sind einfach nur nicht trocken ausgebaut, sondern eben nur halbtrocken. trocken. Aber edelfäule ist halt noch ein anderes Qualitätsniveau. Ne?
0: Kann das eigentlich auch schief gehen beim Edelfaulen lassen? Also, es ist verfault. Ver ver ja, das kann auch, das kommt dann aufs Wetter
1: an. Ne? Also, äh, welche Fäule sozusagen äh, die Oberhand gewinnt. Das kann mhm. natürlich auch äh, sozusagen die böse Fäule sein, die dann die 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 Trauben dahin rafft. Das kann schon sein. Also, ich denke, dass die, äh, die Winzer jetzt in diesem Jahr äh, beispielsweise, die Ernte ist ja quasi gerade drin oder teilweise wird auch noch geerntet. Also, um, an der Mosel zum Beispiel sind die noch nicht unbedingt äh, überall fertig. Aber die haben schon jetzt heftig damit zu tun gehabt, dass eigentlich ab es äh, ab Anfang, Mitte Oktober, äh, ich war ja Anfang Oktober an der Mosel und die wollten eigentlich am 20. mit der Rieslingernte beginnen. Und ähm, es hat davor halt zwei Wochen fast am Stück geregnet. Ja. Und äh, dann hast du ganz schnell die Fäule im Weinberg, und zwar Fäule, die du halt nicht haben willst. Ne? Mhm. Ja, Das ist dann bitter. Hast, also bitterfäule. Und dann, bitterfäule, ne? <lacht> Und das hat dann, also ob du dann noch vernünftige äh, Qualität reinholst, das hat, hat dann viel damit zu tun, wie du vorher schon im Weinberg gearbeitet hast. ja. Also mhm. wie, wie sozusagen die Belaubung der Rebstöcke war, ähm, ob die irgendwie Wasser so ein bisschen abhalten konnten und so weiter und so fort. Ja? Ob die... Ähm, die die Trauben dann Luft haben, ja oder ob die alle viel zu eng irgendwie hängen und sich dann dadurch, dass die so eng aneinander sind, irgendwie anquetschen und hm. dann eben das Wasser reinläuft und so weiter und so fort. Ne? Also das hat mit vielen Parametern zu tun. Es ist schon ein ziemlich komplexes Gebilde dann. Ne? Ja, ja, klingt so. Ja.
0: ja. Ich und finde er jetzt, riecht, mal abgesehen er riecht von nach der... Brause, nach Brausebutter.
1: <lacht> ah, Brausebutter. Brausebutter finde ich. Ja, es ist ganz witzig. Es riecht vor allen Dingen irgendwie für mich jetzt nicht so ganz typisch nach Weißburgunder. Also was ich noch sagen wollte... Ja, ich Entschuldigung, bin ich wollte ja, ja hier nö Nö, 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 ist ja gut. Ich bin nur wieder gesprächiger geworden.
0: Ja, das ist ja super, weil ja. da kann ich trinken. Ja.
1: Also es gibt sozusagen
0: diesen, diesen, diese
1: südliche Ecke vom vom Neusiedlersee, den Seewinkel. Da sind eben die... Ähm, das ist der Bereich für die edelfaulen faulen Weine und dann gibt es andere Teile rund um den Neusiedlersee, da werden im Wesentlichen halt trockene Weine angebaut. Ähm, ein Teil davon äh, ist eine ziemlich flache Lage, die heißt Heideboden. Und das ist halt genau die Lage, wo dieser Pinot Blanc herkommt. Mhm. Und, äh, hübsches Etikett, ich
0: mache jetzt mal wieder ich mach mal wieder Boulevard. Ich hab, also hübsch, ja, hübsches ich Etikett, also gefällt mir wirklich sehr gut. Es hat irgendwie. Weder, weder so richtig modern, noch so richtig alt. Also, ja, ja. Gefällt mir. Ja, finde ich auch Ah, das ist ja vorne, das sind zwei Etiketten vorne drauf. Sieh an. Ja, da ist halt eine genau. Das ist so eine... Das ist eine Lücke zwischen. Lücke zwischen, ja. Was das wieder kostet. Eieiei. Ei, ei. Ich glaube
1: nicht, dass das besonders... Nee? ...teuer ist. Nee, nee. Nee,
0: nee. Also ich finde, er hat was Brausiges, also so Ahoy-Brausig irgendwie. Ja. Und eben... Ja, was Fettiges, aber ist halt nicht wirklich Butter. Also Brausefett. <lacht> Brausefett. <lacht> Zum Duschen und Baden. Hm, mm, Brausefett. <lacht> ist das ekelhaft. <lacht> Diese Vorstellung, du stehst dann. Das Wasser perlt nur noch so an dir runter. Ja, 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 ja. <lacht> Fettbrause.
1: Ja. So. Ja, es ist... Ähm das ist ja nicht unbedingt so typisch jetzt für für Weißburgunder. Es wirkt eher so ein bisschen, also es passt ganz gut, glaube ich, in die Reihe, weil die beiden Weine, die wir danach haben, sind sehr aromareiche Weine. Mhm. Ne? Also Sauvignon Blanc und Muscat, also Muscat und Muscat, kommt, ja, so wie kommt so. halt aus der Muskatfamilie. Das ist also äh, ähm, ziemlich ziemlich fette Aromen. Und ha Weißburgunder ist eigentlich, ähm, gehört eben zu dieser Chardonnay Pinot Gris, also Grauburgunder, Weißburgunder, Oxaroa-Ecke. Und die sind ja aromatisch jetzt nicht so, äh, ähm, nicht so dicht, wie jetzt, mhm. ne? wie, wie jetzt Sauvignon Blanc oder Riesling oder so. Die, die sind also deutlich, äh, zurückhaltender. Die stechen eher durch, durch cremige Noten, vielleicht so durch, äh, nussige und mandelige Noten, je nachdem, wie die dann auch ausgebaut werden. cremig mandelig haben wir es doch hier aber auch. Genau, genau, das haben wir hier auch. Und obendrauf ist so ein bisschen so eine leicht brausige Zitrus. Ja, irgendwie so ein bisschen, bisschen tropenfrucht ist da schon drin. Das ist jetzt nicht Mango
0: oder so, aber es ist schon geht schon so ein bisschen ins Ananasfrucht. ja Also ich finde Passionsfrucht. Ich habe auch total Bock auf Passionsfrucht gerade, aber hier gibt es ja Ja nichts. dann,
1: trink, trink. Okay. <lacht>
0: oh, <ja. lacht> Im Mund bleibt nicht viel, ne? Von dem Geruch. Ähm, nee, ist
1: weniger fruchtig. Mhm. Dafür hat er
0: so also lustig, lustig sauer. So ein
1: bisschen. Ja, dafür hat er eine, eine erstaunlich äh, präsente Säure. Also jetzt mhm. für, so, für Burgunder. So grüne Apfel-Säure. Also für Weißburgunder das, ne? vor allen Dingen, ja. So ein bisschen grüne, grüne Säure. Ja, genau, ne? Das Apfelsäure, würde ich mhm. auch sagen. Das ist jetzt nicht so eine weiche Milchsäure, wie ich das mhm. jetzt eher erwartet hätte von einem Pinot Blanc oder von einem, von einem, sozusagen aus der Pinot, aus der Chardonnay-Familie. Ich glaube nicht, dass der diesen, zumindest nicht ganz diesen biologischen Säureabbau der Apfelsäure in Milchsäure umwandelt mhm. vollzogen hat. Nee, glaube ich nicht. Der hat ihn auf dieser frischen, säurelastigen Seite sozusagen belassen. Ist auch, ähm, also ist im Edelstahl ausgebaut, hat jetzt kein Holz gesehen, ist einfach ein sozusagen ein junger, frischer, fruchtiger äh, Wein, der irgendwie klar aus dieser Pinot-Ecke kommt. Ach, das merkt man, ja? Ja, das finde ich schon. das okay. ist, ähm
0: ja, ich nicht, aber wenn äh, du das sagst.
1: Äh.
0: Ich finde, er hat trotz dieser Säure, hat er eben dieses so ein bisschen Weich-Cremiges am mhm. Gaumen auch, ne? Ja, man merkt, dass es nicht so ein billiger Saurer ist, sondern dass sich da jemand noch ein bisschen was bei gedacht hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Der bleibt doch schön lange da. Also ist schön lange ja. im Mund, also nicht so schnell weg. wie, Ich weiß nicht, welcher das beim letzten Mal war. Da war einer, der war sofort weg. Ja, das war
1: der Leuma, erstaunlicherweise. Der erste, den wir probiert hatten mit dem grünen
0: Etikett. Mit diesem ganz grünen. Ne? Ich war... finde, der passt sehr gut zu weißem Fleisch. <lacht> ja, zum Beispiel. Mhm. Zu weißem Fleisch passt der wirklich sehr gut.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist überhaupt ein guter Essensbegleiter. Also dadurch, dass der, der ist jetzt nicht so exaltiert, ähm, aber er hat eben eine gute Säure und ähm, er hat dieses dieses äh, leicht weich cremige, das passt schon ganz gut. Also das würde ich auch irgendwie zu Fleisch oder auch äh, Fisch ähm, nehmen, wenn die so ein bisschen, äh, also nicht zu schwere, helle Soßen haben. Ne? Mhm. Ja, dann das Fettige, das passt natürlich ein bisschen, ein bisschen zu Pommes, ne? Stimmt, also fritten. Pommes, ne? fritten Sehr gut. Frittenfett. Wir brauchen
0: sowieso mal, wir brauchen eh mal sowas wie einen Burgerwein. Burger, mhm. Burger de ist weg. Das ist für dich jetzt nichts Besonderes, weil du in Hamburg wohnst. Das, das war stimmt. die, das war diese unglaublich gute Burgerbraterei am Zoo, der ist weg. Aha. Und ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Hat er also, nicht gesagt. Falls irgendein, nee, der war halt einfach nur nicht mehr Steht da. gibt auch kein Schild oder was? Nee, so, wir sind nee. jetzt weg. Nee, keine Ahnung, wo der hin ist. Muss ich mal im Internet gucken. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ähm, also falls irgendjemand was über den Verbleib von Burger de Will in Berlin am Zoo <lacht> weiß, ich wäre da wirklich über sachdienliche Hinweise dankbar. Mhm. Mhm. Also ein Wein, was, was man zu Burger, was würde man denn zu Burger? Ich habe sowieso mit Essensbegleitung, ich das, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin halt immer total froh, wenn man irgendwo hingeht. ich jetzt am, ja. am Wochenende bin ich im Norden Berlin. Mhm. Ähm, ich weiß. Da gibt es dann Wine-Pairing oder, ja nicht, oder nee. so, ne? Also ich zahle halt <lacht> das Essen, kannst du sagen, okay, ich zahle halt noch was und mhm. dafür stellt ihr die Getränke hin, die man dazu trinken muss. Das finde ich halt total angenehm.
1: Ja, ja. Weil das ich ist, das selber das nicht ist kann. ist doch gut. Es ist auch schwierig, ne? Also ich, das erfordert halt auch viel Erfahrung. Mhm. Ähm, fällt mir jetzt auch beispielsweise mit Sicherheit schwerer. Ich meine, ich habe mich schon auch intensiver damit beschäftigt, aber dafür gibt es halt den Sommelier. Ne? Ich bin kein Sommelier, also ich kenne mich zwar mit Wein aus, aber ich bin kein Sommelier. Und ein Sommelier, ähm, wenn er seinen seinen Job gut kann, dann ist das genau sein Job. Ne? Das heißt, ja. er sucht den Wein ähm, aus, also, den, also er baut sozusagen einen Keller auf, äh, der zur Küche des Hauses passt. Und... Ähm, dann ähm, geht er mit dem Küchenchef durch, welche welche Weine zu welchen Speisen passen oder zu welchen Essen, die dann eben ja auch immer wieder neu auf die Karte kommen, zu welchen Menüs und so weiter und ähm, kann überhaupt so Weine empfehlen zum Essen. Das mhm. ist schon schon auch ähm,
0: ist ja ist ist eigentlich schon mal der der Beruf des Wassersommeliers. Ja. Äh, <lacht> ja, ja, das gibt's auch, ja genau. <lacht>
1: Ja, es gibt sogar einen Laden, glaube ich, in Berlin äh, von einem mhm. Wein- und Wassersommelier, wenn ich mich nicht irre. Und glaube der gehört mhm.
0: doch geohrfeigt. Ich meine, der, der gehört doch mit, der gehört ja. doch mit Gletscher, mit sieben Milliarden Jahre altem Gletscherwasser gewaterboardet.
1: Er ja, ist schon schräg, ne? Ich meine, das hat halt so, ich meine, das ist halt, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ausdruck unserer Wohlstandsmadentum ist, was geht. So. Ja.
0: Das ist Wohlstandsverwahrlosung, ja, ja. Mhm. Wassersommelier. Vor allen Dingen, ja, das das ist altes Gletscherwasser, ja, ist alles Wasser, ist alt. <lacht>
1: ja, das Perverse ist halt, irgendwie, wenn, wenn du dann hier in den Läden tatsächlich Wasser findest, was von den Fidschi-Inseln irgendwie eingeflogen wird und so absurde Sachen, ne?
0: auf dem draufsteht, das ist von den Fischdiensten eingeführt ist. Niemand, so. der bei Verstand ist, macht das. Also das kann mir ja keiner erzählen. Das <lacht> ist nee, Leit Leitungswasser, nicht, da haben sie irgendwie ein Krümel einen Krümel Jodsalz reingemacht, damit ein bisschen Mineralien drin sind und da haben sich irgendwie eine, eine Flasche ausgedacht und abgefüllt wird das irgendwo in Brandenburg an der Havel oder sowas. <lacht> ja, das sein. Havelwässerchen ist da drin. Ich ja. sag's dir. Also so würde ich's machen, hat Coca-Cola ja damals auch gemacht in England
1: stimmt auch Leitungswasser ja, ja, ja.
0: abgefüllt <lacht>
1: verkauft ja gut aber Bon Aqua ist doch auch Tafelwasser ja, ist doch auch Leitungswasser. Leitungswasser ja genau aber die haben tatsächlich genau bei Bon Aqua machen die doch irgendwas damit aber in England haben die das wirklich so eins zu eins umgefüllt einfach nur ne Na, die tun das Kohlensäure bei ja, das haben die, glaube ich, in England nicht mal gemacht. Das war dann stilles Tafelwasser, was dann einfach aus dem Kran floss sozusagen. Ja, cool. Und das haben die denen aber, glaube
0: ich, auch um die Ohren gehauen. Das hat irgendwie. Ja, schade eigentlich. Also, eigentlich hätten sie es den Kunden um die Ohren hauen müssen, weil, also ich finde, das ist das Coolste, was du machen kannst. Leitungswasser auf Flaschen abfüllen und dann für, weiß ich nicht, das Tausendfache verkaufen. Aber, ja, aber das machen
1: die ja in, in Zukunft. Ich meine, die ähm, Wasserrechte weltweit. Ja. sind ja schon zu einem großen Teil an Firmen wie Coca-Cola und Nestlé und so weiter, Danone, äh, Veolia verkauft. ist glaube ich
0: auch dabei. Ne?
1: Ja. Und das ist schon ex also pervers, wenn wenn man sieht, ja. äh, wo in beispielsweise in Indien an wen die Wasserrechte verkauft worden sind, ja. Und äh, dann dann kommt das ja, dann verdient Coca-Cola ja. und Danone an jedem Liter, den äh, die armen Schlucker da äh, einkaufen müssen, verdienen die sich äh, dumm und dämlich, ne, in der
0: Masse muss mir noch schnell ein paar Coca-Cola-Aktien kaufen. <lacht> ja. Naja, wenn die sich dumm und dämlich verdienen, da will ich dabei sein. Hör mal, ja, ich klar. wohne im Westen. Ja, ne? ja, eben. Wer ja. bin ich denn hier? Der Inder, der kann mich doch mal.
1: Ja, der Inder macht jetzt mit äh, Moé Chandon macht er jetzt
0: auch was? Sekt. Der Inder macht Sekt?
1: Ja, ja, der Inder macht Sekt. Der Inder macht sowieso auch Wein. Taucht ähm, der das schon, schon mal probiert? Äh, nee, habe ich noch nicht probiert. Muss man wahrscheinlich bei Stuart Pickett nachlesen, weil der beschäftigt sich mit solchen Sachen. Der hat irgendwie äh, verschiedene Bücher auch geschrieben über äh, den Anbau von Wein in Extremgebieten sozusagen. Das Witzige war, ich habe ich hab halt einen Artikel gelesen über dieses Joint Venture zwischen Moë Chandon, also Louis Vuitton Ennecy und äh, eine äh, äh, indische <lacht> Unternehmen. Und das Witzige ist, dass der Inder an sich sowas ja gar nicht trinkt.
0: Ähm, ja, stimmt, er trinkt ja der keinen Alkohol? Ich weiß gar nicht, ist der äh, Inder? Ja,
1: doch, im Zweifelsfall schon. Aber die sind überhaupt, die haben, es gibt überhaupt keinen Markt für Wein und und geschweige denn Sekt. Und das heißt, die, das wird sozusagen nur in, in Hotels, internationalen Hotels mhm. und Restaurants und Bars vertrieben, das Zeug. Und ähm, in diesem... Artikel stand halt irgendwie so ein Zitat von so einem äh, Louis Vuitton-Typen, der meinte, ähm, dass sie allerdings sozusagen mit der Lancierung dieser Markte eben eben auch massiv anfangen würden, den Markt vorzubereiten erstmal, ja. äh, damit überhaupt erstmal sozusagen ein, ein Wunsch geweckt wird nach diesen Getränken.
0: Mhm.
1: Das machen die jetzt erstmal als erstes. Ja. Marktwirtschaft halt.
0: Ja, 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 und Luxus geht halt ja. immer. also Selbst in der größten Krise sind die Luxusverkäufer äh, die Gewinner. Mhm. Das ist schon gar nicht doof, was die da machen. Ja. Nö, ich glaube, der Absatz von von Jaguar und Porsche in den letzten Monaten ist
1: irgendwie um 30 oder 40 Prozent angezogen hier in ja, Deutschland. Luxus ne?
0: geht immer. Ja. Ein Freund von mir hat sich auch einen Jaguar gekauft, allerdings einen alten, gebrauchten X-Type, also den kleinen. Mhm. Aber es hat auch dazu geführt, dass alle gesagt haben, du hast den Jaguar gekauft. <lacht> Nein. Seine Eltern meinten, wo stellst du den denn hin? Ist denn dann für die An ist denn, an die, wo parken denn dann die Nachbarn? <lacht> ich habe mir einen 600 er SEL gekauft. Ich fände das aber, also ich würde mir auch gerne so einen Jaguar kaufen, da kann ja auch ja, so ein aber, kleiner sein, nur aber einfach nur um meinen, meinen so. Vater anzurufen und zu sagen, Vater, ich habe mir einen Jaguar gekauft. Ich mache schon mal eben den zweiten Wein so
1: nebenbei auf, den Muskat Otonel.
0: Oh, das ist mit äh, Kogge. Genau, ich mach den mal hier Zierei so.
1: Hier. Ähm, genau, machen wir Atmo. Nee, genau, Atmo. Möp. Quietsch. Oh, plöppt gar nicht. Naja.
0: Drecksding. Hm. Da Kann haben wir noch einen Versuch. Ich versuche es verlassen. Nächstens <lacht> <lacht> quietscht, quietscht der. Ja, das ist ein fieses Geräusch.
1: <lacht> Screwpool, ein bisschen. Genau, ich hab den Screwpool nicht geölt.
0: Wow. Verdammt! Warte mal, ich versuche mal einen Plop hinzukriegen. Warte mal. Ja. So. Ah, das war schön, oder? Das, das war, war also. Ja, das war total. Das könnte, andere andere Podcasts werden sich das rausschneiden, um es als äh, Soundding sie zu verwenden, Geräuschgerät äh, Ding sie. Ja. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal mein Tasting-Glas... Ich habe ja immer noch äh, dieses ähm, Fäsche. Wie heißt denn das? Le Taster, genau. Dieses fesche Tastingglas mit den Einbuchtungen. Achso, Le, Ta Le, Le Taster. Taster oder so, Le so, ähnlich. Taster, so ähnlich. Genau, was ich ja nach wie vor allen nur empfehlen kann. Weil man da viel mehr riecht beim Wein. Das heißt, wenn man nicht so ein feines Näschen hat wie der Christoph, sondern eher so eine ja, ich -Nase. Hab gar nase
1: Ich habe ich hab gar keine feine Nase, ich habe nur eine geschulte Nase.
0: Oder so. <lacht>
1: ja. ja. Ich bin ja immer beeindruckt, von vor allem von Frauen, Boah. die ihre Nase in so ein Weinglas halten und äh, zwar nicht unbedingt immer so genau benennen können, was sie riechen, aber halt immer viel besser riechen. Mhm. Äh, also viel besser riechen können. Im Zweifelsfall auch besser riechen, aber vor allem viel besser riechen können, äh, als ich jetzt beispielsweise. Ich habe ich hab mir das halt äh, stärker, glaube ich, äh, erarbeitet. Über, und über ich die halt Jahre er, ja.
0: ertrunken, ja. Ja, das, ich habe mir das, das angetrunken. Ist jetzt, ne? Das ist Tramina. Ja, wobei Muskat. ich finde, dass es ja ein bisschen dreckig riecht. Ähm, also ich bin ja Die ein Sauer. großer Muskatfreund. <lacht> Und ich kenne, also ich kenne ihn tatsächlich bisher, kenne ich, ich glaube, ich habe bisher nur Muskat, also Gewürztramina aus Südtirol getrunken. Ich glaube, ich hatte bisher noch nie einen anderen im Glas. Okay. Und der aus Südtirol, also der hier hat was, dieser dieser ottonell Der hat ein bisschen was Schmutziges,
1: ähm. Ja, es ist, im, also, es ist, genau, es ist Muscatella-Riebe äh, sozusagen. Ne? Und das, das haben die anderen, also, das Tamina. haben wir, die, die, die anderen, äh, bisher
0: nicht gehabt, dieses, dieses Schmutzige. Also, die haben ein bisschen, ein bisschen klarer geworden Was ist denn das? Etwas Schmutziges. Äh, ja,
1: was, also, was, was hier relativ stark reinkommt, finde ich, ist Rose. Also.
0: Ja. Ja, aber da ist auch noch ein Muskat, Rose. Da ist noch so ein, so ein, so ein bisschen ja, so, ein noch Lösungsmittel. so ein leicht grüner, grüner, irgendwie so eine grüne Note mit drin. Na, ich finde, da ist vor allen Dingen noch ein bisschen ein Lösungsmittel mit drin und was ich mit schmutzig meine, ist so ein so wie, wie irgendwas, was kurz davor ist, zu schimmeln anzufangen. Weißt du, so, ah, ja, ja, so, ein, so ein Ja, so ein eigentlich der, der, der so wie es im Keller riecht. Mhm. Aber nur ganz leicht. Das hast du ja gerne in Rotwein, diesen Kellergeruch. Ähm, ja. Aber hier ist der so, so ganz leicht im Hintergrund. Das bin ich vom Muskat eigentlich nicht gewohnt. Interessant.
1: Mhm. Verstehe, was du meinst. Ich mal gucken, ob sich das aber sehr äh, verzieht. Ne? Mhm.
0: Ja, würde ich mal denken, oder?
1: Ja. Also man hat jetzt... Ähm wenn man den riecht, hat man also man hat äh, tatsächlich keine süße Note in der Nase. Der Wein ist ja auch trocken. Ne, gar nicht. Mhm. Ne? Aber ähm, irgendwie ich, ich erwarte immer, wenn ich das rieche, erwarte ich eigentlich immer irgendwas auch was Süßes am Gaumen. Ich weiß auch nicht. Also es mhm. ist ja durch die Rose sich das halt so ne? Eingeschliffen, das das ne Ja, weil das halt auch so fett ist. Ne? Das ist so ein fetter ja, also Duft, ist, äh, so... Ja. Massiv, irgendwie duftig und. Ja, und äh, normalerweise,
0: was so üppig riecht, üppig, äh, ist, ne? meistens so ein, auch, ist meistens auch mächtig im Mund, ja.
1: ja Also, als würdest du jetzt irgendwie auf dem, äh, was nicht, auf der Terrasse stehen und um diese Terrasse herum wären halt äh, schwere Blütendüfte, ja, genau. ne? Also B Blüten in voller ähm, Pracht sozusagen. Aber das ist genau das, und du sitzt so auf der Terrasse und, und, und die Kellertür
0: ne? ist offen und manchmal kommt so ein Hauch <lacht> aus dem Keller, <lacht> genau. so ein etwas so ein gammeliger Hauch aus dem Keller hoch. Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Und dann kommt noch so ein bisschen was von gelber Frucht dazu, finde ich, so ein mm. bisschen. Mm. Ja, aber das mit diesen Rosen, Ui. dieser Rosenduft
0: wird immer stärker, finde ich. Sehr Krass. cremig ist er. Also sehr, nee, nicht cremig, ölig, nee. Also weich, ist extrem weich im Mund. Mm überhaupt keine Ecken irgendwie.
1: Also das ist so ein Wein, der spaltet so die Gemeinde mit Sicherheit. Ne? Entweder
0: man mag sowas oder man verachtet sowas. Super. Ne? Also es ist halt, ist halt ganz anders. Ne? Ist ja. halt wie so ein, wie heißt denn dieser andere weiße Wein, der so anders ist, dass ihn kaum jemand trinken mag. Pionier war das, oder? Ja. Das ist
1: äh, äh, ja genau. Pionier kann das auch.
0: Also ich finde den super. Der ist halt, so, der, ist halt so, der ist halt gut für ein, zwei Glas und dann ist aber auch gut. ne? Also so abends hinsetzen und volllaufen lassen willst du damit nicht? Nee, nicht unbedingt, würde
1: ich auch sagen. Der hatte halt auch direkt irgendwie ein Prozent mehr Alkohol als die anderen beiden. Das haben hm? die halt gerne, gerne auch ein bisschen mehr Alkohol. Die sind halt stoffiger, schwerer. Ähm, du kannst die Weine super nehmen zum... Ähm, Weißem Fleisch. Weißem Fleisch, wenn es im Wok angebraten wurde, das genau. also, passt super zum zur asia -Küche, ne? Stimmt ähm, ja. Also asiatische Küche, wenn sie nicht zu scharf ist, wenn sie scharf ist, äh, sollte so, immer ein bisschen was restsüßes dabei sein. Mhm. Ähm, aber wenn sie wenn sie nicht zu scharf ist, dann passt das hier super.
0: Das ist wirklich das stimmt, das es das hat wirklich das äh, ja. Muss ich mir mal merken. Wahrscheinlich auch weil asiatisches Essen auch mal ein bisschen blumig daherkommt, kommt, oder?
1: Ja, es ist halt dieses, also es passt einfach gut, ähm, es geht eine super Verbindung ein mit dieser, mit dieser Würze, mit diesen pikanten Noten vom, Ich äh Ich hab mir das
0: irgendwie total Bock auf irgendwas mit Kümmel.
1: Jetzt so richtig. Kreuzkümmel oh. oder, 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 oder äh, Kreuzkümmel. Nee, richtiger Kümmel, Kümmel. Kümmel, Kümmel, Kümmel. Kümmel. Ja, so Handcase mit Musik und dann hier, weiß ich ja, nicht, sowas mal Beispiel, ausprobieren, ja. wie das schmeckt. Keine Ahnung. Ja, oder so,
0: Finchgauer, irgendwie, ich war ja gerade in Südtirol. Ja. Ähm. Ach, du warst so, gerade in Südtirol? Ja, ich habe irgendwie in einem, also ich hatte eigentlich, hatte ich waren alle Termine gemacht. Ja? ja. Also es war wirklich, es war alles geregelt und ich war ein bisschen frustriert und habe am Mittwoch gesagt so, leckt mich doch alle am Arsch, ey. <lacht> ähm, äh, Donnerstag war eh Feiertag ähm, und weil ich da Zuschläge kriegen würde, schmeißt die, schmeißt die Sekretärin mich immer aus dem Dienstplan, wenn Feiertag ist. Ach so, okay. <lacht> die war nix. Da brauchst du ja nicht erst zu kommen. Sag ich ja, aber, aber, aber nix. <lacht> so, ja. Und äh, hab gedacht, nee, dann fahre ich jetzt mal runter. Ähm, einen Freund besuchen unten in Bayern und äh, dessen Auto ist kaputt. Und der sagt, auch wenn du mit dem Auto kommst, da können wir ja eigentlich können wir auch über die Alpen fahren. Wir sind halt über die Alpen gefahren. Dessen Zweisitzer ist kaputt. Genau, der ist, halt, ist ein bisschen im Naja, und dann waren wir halt in Meran mhm. und äh, da gibt's dann halt, da gibt's halt die, die, haben das mit dem Essen halt viel besser drauf und ich habe auch tonnenweise Schüttelbrot <lacht> gekauft und ja. da kriegst du auch Finchgauer zum Frühstück. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ich habe hier in Berlin noch nie Finchgauer gesehen. Da muss man wahrscheinlich sehr nachsuchen, dass man sowas findet und dann auch noch in einer ordentlichen Qualität. Es naja.
1: gibt schon erstaunliche Frühstücks-Traditionen.
0: Ähm, und das war ein Hotel Also ich meine immerhin, das ist es ist ja Italien. Also natürlich ist es Südtirol, was jetzt nicht mhm. Italien ist, aber also die Südtiroler sind ja nicht gerne Italiener, dabei sind die halt Italiener die sind auch ja, nicht ganz Glück Deutsche, sind dabei sind, halt sind sie auch Italiener. halt auch ne, die sind halt beides. Ne? Die Tiroler ja, ja, haben halt das Beste von den Deutschen und das Beste von den Italienern. Also sie sind alle super gelaunt, haben ne, super, sind super gelaunt, total gelassen und entspannt, haben super Essen und hm. sind pünktlich. <lacht> <lacht> das willst du mehr? Du, das funktioniert. Halt. Das und es ist
1: halt ja. einfach super, wenn du in sozusagen äh, das alles hast, sozusagen diesen Service und dann bist du aber in diesen Städten wie Miran beispielsweise ja. und du hast schon dieses äh, südliche Flair, ne? also
0: allein schon durch die Plätze. Das Licht ist die, viel weicher, mhm. also das ist ja. das ist wirklich wirklich toll, also wirklich toll. Ja. Naja und äh, das, wenn du in Italien im Hotel bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das italienische Hotelfrühstück. Mhm. Wo dann auch denkst, ah ja, ich buche ein Hotel mit Frühstück und dann hast du dann morgens halt so, so ein etwas staubiges Brötchen, das der Berliner gut fände, mhm. weil das so Schrippenkonsistenz hat, so ein bisschen. Und dann mhm. so, ja, ne, so ein Einzelpäckchen Nutella, Einzelpäckchen Marmelade, ja, ja, genau. das italienische Frühstück halt. Und wir haben in Meran ein Hotel gehabt, wo es ein richtig geiles Frühstück gab, halt. Also ein so Continental Breakfast irgendwie. Sehr angenehm. Hm. Ja, und jetzt habe ich halt wieder irgendwie. Denke ich mir immer. Jetzt hast du wieder reichlich Schüttelbrot. Jetzt, jetzt habe ich wieder ne, das, ja so ein bisschen ähm, irgendwie Knödel mitgebracht und so. Ich habe einfach alles ins Auto geladen, was ging. <lacht> und das, obwohl ich keine Küche habe. Aber gut. Hm. Ich ja, schöner Wein. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt die ganze Zeit von Schüttelbrot und, und Finschkauer rede. Ich finde, der riecht sogar ein bisschen nach Fenchel, dieser Wein. Ein bisschen was Fenchliges.
1: Ja, da kann ich mich noch drauf einlassen. Stimmt. Und äh, je, so je länger finden. er im Glas ist, desto steiniger wird er auch. Da gibt er noch so ein mhm. bisschen so eine steinige Note dazu. Auch schön. Stimmt. Äh, Heinz Fällig übrigens, ähm, also über die Winzer hatte ich noch gar nichts äh, verloren. Der erste, ähm, eben Anita und Hans Nittnaus, die, ähm, sind vor allen Dingen bekannt für, für exzellente äh, Rotweine, die man da unten eben auch machen kann. Also ähm, sagen, vom äh, vom Neusiedlersee weg äh, gibt es äh, im, im Burgenland eben äh, steilere Lagen, also gebirgige Lagen. Leiterberg zum Beispiel ist äh, also nicht Leitherr, sondern Leithaarberg. Es mhm. äh, ist, ist zum Beispiel ein äh, Gebiet, wo, wo Nittenhaus äh, vor allem Blaufränkisch äh, herstellt, also sehr gute Blaufränkisch. Das ist sozusagen der, der Ausläufer vom Neusiedler vom Neusiedlersee. Und ähm, fällig, also Heinz fällig. Die arbeiten beide eben sehr, sagen sehr naturnah oder ökologisch. Machen mhm. sehr viel mit mit Umgebungshäfen, also wilde, wilden Häfen im Wein. Heinz fällig ist eben bekannt für so mit die besten Weißenburgunder in in Österreich, also Chardonnay vor allen Dingen und ähm, auch Weißburgunder, aber vor allen Dingen Chardonnay. Und sein sein Bruder, den hatten wir schon mal, den Roland Fällig. Da hatten wir die, das sind diese Moritsch-Weine, diese vor allen diese, also Blaufränkisch im Wesentlichen.
0: Mhm.
1: Ne? der macht noch zwei drei andere Sachen, aber vor allen Dingen Blaufränkisch. Der ist irgendwann aus dem äh, heimatlichen äh, Weingut, dann hat er sich selbstständig gemacht und der Heinz Fällig hat sozusagen das Weingut seiner Eltern übernommen. Aber die haben zusammen, das war vorher so Nebenerwerbswinzerei, was die Fälligs betrieben haben, die sitzen in äh, Apetlon, Ab ist einer der Weinbauorte ähm, am Neusiedler See. Mhm. Und ähm, ja, die haben sich irgendwann, äh, haben die gesagt, wir machen, wir machen das äh, im Vorderwerb. Haben dann eben zu zweit angefangen und der Heinz hat dann äh, hier weitergemacht und der Roland ist dann ein Stück weiter und hat sich
0: auf Rotweine spezialisiert. Da fällt mir ein, ähm, ich hatte ja vor einigen Ausgaben mit Severin Simon, diesem Winzer, der in die Schnapsbrennerei ja. auch äh, eingestiegen ja. ist, äh, gesprochen, äh, der hat mittlerweile seinen Rum fertig, also der ja. hat ja äh, Biomelasse mit einem Segelschiff aus der Karibik nach ja, Europa ziemlich, schaffen lassen.
1: Ziemlich gefahrene Geschichte, ja.
0: Und äh, ja, der Rum ist fertig und ich hatte den damals, als nachdem ich mit dem gesprochen habe, hab ich direkt schon irgendwie, ich habe ja dann äh, mir angeguckt, was er so hat und ob dann, <lacht> kenn ich kenne, acht Flaschen Schnaps bestellt oder so ähm, und äh, habe den Rum gleich mitbestellt, also habe ich mitbestellt mhm. und bezahlt, habe gesagt, sobald er fertig ist, schick mir den und der ist jetzt angekommen, das ist unfassbar. ja. Also der Mann macht unfassbare Schnäpse. Das ist äh ja, das habe ich gar nicht von ihm probiert bisher. Das müssen wir Ich einfach kann den machen, Rum gar nicht, also ich kann es auch gar nicht beschreiben. Bei wie der, dir. Bitte, was? Äh, Wenn ich endlich mal wieder bei
1: dir bin, dann müssen wir mal ja, dann, was von ihm probieren. Das ja, dann würde dann machen wir ja mal Die ganzen Schnäpse auf,
0: genau. Ja. Ja. Ah, der ist wirklich toll der Rum. Ich habe jetzt nicht irgendwie so viele Vergleichsmöglichkeiten. Also, ja. mir fällt es halt schwer zu sagen was ich in so einem Schnaps schmecke. Also ich kann immer nur sagen, schmeckt großartig oder schmeckt nicht so, ne? Also ja. oder schmeckt gut, schmeckt schlecht. Und dieser Rum ist wirklich unglaublich. Okay. Also der, ja, der ist auf so, ja, ich fand ja schon, den Whisky, den er macht, den finde ich ja auch unglaublich. Ja. Das war, hatte ich erzählt, dass wir versucht haben, uns damit zu ja. betrinken und es nicht richtig funktioniert hat. Ne? <lacht> Stimmt. Und den, dann habe ich ja noch einen Gin von ihm probiert und ich habe auch noch mehr von ihm. Also der hat auch noch so ein, was habe ich denn noch? Äh, alter Apfelbrand. Aber ich habe die halt alle nicht auf. Ich weiß, ich denke dann, nachher wird das faul, aber so Schnaps verkommt ja eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es verfliegt halt schon immer so ein bisschen was, wenn man die Flaschen aufmacht, aber eigentlich hält sich das schon ziemlich, ziemlich gut. Das
0: Hochprozentige. Naja, mal gucken. Naja. Man muss da halt vorbeikommen, weil zu zweit so eine Flasche Schnaps, das kriegen wir schon hin. <lacht> <lacht> haben wir vor zehn Jahren doch ja, ja, auch geschafft ja stimmt <lacht> mindestens ein okay da waren wir halt zehn Jahre jünger aber was soll der Geist ja
1: und haben wir noch Schächtelchen getrunken genau Schächtelchen Ja, so Kiste Bier nee Kollege von mir in der als ich damals noch in der Schreinerei gearbeitet habe ähm, die haben die haben Schächtelchen getrunken früher
0: und das war das das Synonym war eine Kiste Bier halt ja
1: genau ein und die haben es
0: auch geschafft ein Kastenbier zu trinken
1: <lacht> ja, zu zweit oder zu dritt haben wir das dann gemacht, glaube so, ich. Ja, okay. Also es war aber dann auch schon vor der Zeit, als ich da war. Also in deren Jugend sozusagen. Zwar meine hm. Chefs. Ja. Ja, nee, mit Bier haben wir es ja nicht so. <lacht> nee, wobei ich habe mir jetzt, ähm, habe hab jetzt wieder ein sehr schönes, also drei sehr schöne Biere. Ich habe es auch verblockt mhm. ähm, von der, vom Braukunstkeller. Also es ist ein bisschen schräger Name, aber äh, die Biere sind super. Also Pale Ales, ich rede jetzt von von Ales, was ja irgendwie mhm. jetzt gerade in ist. Und ähm, in, genau. ne, Also hier auch eben, aber was ich super finde, weil das einfach ähm, also überhaupt äh,
0: das Biere abseits des Mainstreams hier gerade so auf das Wort, blicken, das, ne? du, so das Wort, das du gerade gesucht hast, das Wort, das du gerade gesucht hast, hat mal ein Anrufer bei mir in Blue Moon genannt, der auch äh, selber brauen will oder an, gerade angefangen. Nee, der wollte nicht selber brauen, sondern wollte eben Craft Beer verkaufen. Ah, ja. ähm, und der hat eben diese, diese ganzen Biere als Fernsehbiere bezeichnet. Genau, es gibt das die Fernsehbiere. Das
1: treffend. ist, glaube ich, auch ein durchaus äh, üblicher Begriff für diese. Ach so. Äh, für ich dachte, die, ähm, Großbrauereien. Genau, also Fernsehbiere deswegen, weil die halt immer in der natürlich äh, Werbung machen im Fernsehen sind, ja, bei genau. Fußball und so weiter. Genau. Und da, gegen, dem Gegenüber gibt es halt ja diese craft Beer szene und, oder micro Breweries oder wie sie heißen, wobei die Fernsehbierhersteller jetzt auch in diesen Markt einsteigen wollen natürlich, weil sie sehen, dass äh, man da auch Geld verdienen kann. Äh, aber ähm, es gibt halt einfach ganz kleine äh, Brauereien äh, und es gibt irgendwie quasi monatlich äh, mehr. Jetzt mhm. hier in, in Hamburg hat eine, Kehrwieder heißt die, äh, aufgemacht. Und ja, Braukunskeller macht halt eine ganze Reihe von Pale Ales oder India Pale Ales und äh, sollte man sollte man mal, also wenn wer, wer Bock auf die Wo finde ich denn? Hat, also versenden die? Die versenden selber, genau, die versenden selber und die sind auch bei anderen äh, kleineren, also bei diesen Biershops normalerweise, glaube ich, auch mittlerweile mhm. drin. Aber die mhm. versenden selber. Also Braukunstkeller einfach mal draufklicken und äh, mal gucken, die haben auch noch eine andere oder ein eine oder zwei befreundete äh, Bierbrauer mit in diesem Shop drin, sodass man irgendwie dann auch auf sechs, äh, acht oder so verschiedene Biere kommt, die, die man da einfach mal bestellen kann. Aha. Und die sind halt auch nicht, jetzt nicht nicht extrem teuer, die kosten zwischen 1,60 und 2,40 die Flasche. Ach ja, das ist auch super. Ja. Aber ich, ich habe
0: ja mein Bier gefunden, also da bin ich ja wirklich ja, das dankbar ist Crew, für, dass ne? ich hier, Crew das ist Crew, ja ja mhm. Crew finde ich äh, wirklich toll, ja. also da kann ich drin baden. Das was ein bisschen ist, die haben so eine Sonder und so einen Sonderbrau gehabt, ähm, das hieß 7:45 Eskalation. Ja und war irgendwie so ein Double IPA mit.
1: Das habe ich mir jetzt auch 7. bestellt. Das gab es nämlich in dem Shop, wo ich jetzt die diese Biere, also ich habe jetzt Fritz bestellt. Fritz ist auch wirklich ein sehr guter Bierbrauer, der kommt aus Bonn. <lacht> Und, also hat äh, nichts mit Fritz-Cola zu tun? Nee, nee, nee. Okay.
0: Äh, dann eben Kehr wieder habe ich mir immer bestellt und ähm, ja, genau. Ich fand ja auch so als 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 so Normalbier, also ne, so stinknormales, äh, helles Bier, fand ich ja ähm, Premium sehr gut. Auch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal inzwischen mhm. hattest. Mhm.
1: Premium? Das ja. Bier
0: selber heißt einfach Premium? Premium-Bier.
1: Hm. Okay, nee, das habe ich noch nicht. Kennst
0: du Premium-Cola? Nee, auch nicht. Ach, echt nicht? Nee. Du musst dir dann mal, warte mal, ich sag dir gleich mal die Folgen, dann musst du dir mal das Vrind äh, anhören mit ähm, Uwe Lübbermann.
1: Sind das die, die irgendwie sozusagen die
0: alte, das alte Afrikola-Rezept irgendwie... Ja, genau, die sind Ach, das. die sind das. Ja, doch, dann das ist Vrind118 willst du hören. Okay. Ähm, oder die einfach auf premiumcola.de glaube ich, ist das Durchlesen, was die machen. Also sie haben ein ganz interessantes äh, Wirtschaftskonzept und das scheint auch zu funktionieren. Ah, ja, also, ja, 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 doch, ähm, doch, habe ich gehört. Ist, mir ist es entfallen. Ja, die ja, machen dann doch doch Bier und... Äh, und das Bier, das fand ich eigentlich ganz gut. Also So ein herbes, helles Halt. Mhm. Mhm. Jetzt nichts von diesem fancy-schmenzy-Zeug, was äh, gerade so modern ist. Ja. ja. Mir ist der Ottonell ein Hauch zu seifig. Okay. Aber nur ein Hauch. Mhm. Muss ich mal stehen lassen. Vielleicht, vielleicht äh, verfliegt das auch noch. Ja. Aber ich finde, je weicher der wird, desto seifiger wird er.
1: Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Muss ich muss ich noch mal nachprobieren.
0: So, dann machen wir den nächsten auch. Ja, machen wir Ey. auf. Ne? Also ich glaube, Glas ausspülen
1: ist vielleicht irgendwie angebracht. Ja, so das mache ich ja. Das mache ich immer, indem ich immer. Stützwasser da reinschütte ja, und das genau. dann
0: trinke, nachdem ich letztes Mal praktisch kein Wasser, sondern nur Wein getrunken <lacht> habe. So, jetzt kommen wir irgendwie sozusagen zu einem Warte, ich versuche nochmal Atmo ohne Hose. Ja. <lacht> ja, so, das wär Nummer eins. Warte, warte. mal hier so. Und, wie war ich? Ja, das ist schick. Das Was? hört sich sehr gut an. Ja, ja Super. So. Auch schön. völlig anders. Hm. Völlig anders als alles. <lacht>
1: Na, oh, der also, gefällt mir. Das ist äh, ja ja, das ist äh, wahrscheinlich wieder Wein für dich und deine Liebste. Das ist irgendwie so schön durchgegoren, trocken, saftig. Äh, Denke ich mal. Ich habe es ja jetzt noch nicht probiert und eben diese. Ich glaube, dass die dieser Sauvignon Blanc, wenn er gut gut gemacht ist, ist es irgendwie ein Wein für dich. Ja. Das ist halt das, wie ähm, schon der
0: dicke Micha sagte. <lacht> ja. Der dicke Micha von... Ach, ich erzähle das immer wieder, wenn es um Wein geht. Ich muss aufhören damit. Der dicke Micha aus dem Nordend in Frankfurt. Ah, ja, ja, genau. Der sagte, hier, so muss es Sauvignon Blanc schmecke. Ja. Und er hatte recht. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie er geschmeckt hat. <lacht> ich glaube, ich habe es verblockt.
1: Ich glaube, in Sauvignon Blanc muss irgendwie immer noch so schmecken, wie wie gute, äh, gute Weine aus Wien. dem Sancerre. Das ist... Äh
0: Okay, wo das sich heißt, jetzt die Frage aufdrängt, wie schmecken genau, eigentlich gute Weine aus dem Sancerre?
1: Das heißt, du hast irgendwie ähm, also ich sag mal, es gibt gibt äh, grob gesagt drei Typen von Sauvignon Blanc, wobei der dritte äh, sozusagen derjenige, der ist der äh, bewusst im Holz ausgebaut worden, ist der fällt mhm. so ein bisschen, sagen wir mal, fällt so ein bisschen raus. Ähm, Sauvignon Blanc ist, äh, ist ein sehr aromatischer Wein, der tendenziell eben nach grüner Paprika riecht, nach Johannisbeere, nach Stachelbeere, nach Kräutern, so ein bisschen nach Holunderblüten kann er riechen. Der hat meistens so ein bisschen was Kräuterwürziges da drin. Ähm Und ähm, der kann entweder fein riechen oder schmecken fein riechen, schmecken. Also ist natürlich immer so ein bisschen äh, sozusagen extravagant, ne? mhm. also hat immer viel Aroma, aber das Aroma kann fein sein und das Aroma kann aufdringlich sein. Und das Aufdringliche kommt manchmal dadurch, dass man das Gefühl hat, es ist, es gibt von allem zu viel. Äh, da ist irgendwie zu viel äh, sozusagen Blüten drin, da sind zu viel man sagt gerne ja. Pyrazin drin. Pyrazin What? ist, ist das, ja, Pyrazin ist so das Pyrazin. grünlich bittere, das du hast, äh, grasige, wenn du äh, grüne Paprika frisch aufschneidest. Ja. Oder wenn du grüne ja. Früchte hast, so wie Stachelbeere oder so. Das ist so ein, ja. ja? Ähm, dann kann das, äh, äh, also dann, dann hat das so eine leicht grüne, grüne Schärfe, so einen grün scharfen Geruch. Ähm. Mm. Es gibt einen Geruch, den nennt man Pipi du Chat, also Katzenpisse. Das, ja. äh, dann riecht der Wein ein bisschen so, als hätte man Katzenklonig nicht nicht, äh, nicht geleert. Ja. Und dann gibt es manchmal gibt's halt auch so, so eine Note, so ein bisschen wie... Ähm, wie Schwefel so 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 China-Böller china, -Böller, china -Böller ja. aber es gibt also es gibt ich sag mal es gibt im Moment so die 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 Linie von von feinen klaren Sauvignons und dann welche die halt die dir sozusagen diese diese Frucht und das grasig Grüne um die Ohren klatschen ja da macht's Bum-Bum, dann hast du irgendwie die ganze Nase voll von diesen Aromen dann trinkst du den Wein und dann ähm, meistens
0: fällt er so ein bisschen ab Da bin ich ja dann. mal gespannt weil äh, dieser, was ist das, Neumeister? Mhm. Der hat sehr viel von diesen Aromen.
1: Ja, finde ich jetzt gar nicht ebenso. <lacht>
0: Echt nicht. Also ich Ach, finde sind sind die anderen sind noch heftiger? Ja, viel heftiger. Oh, ja, ja. Oha. Ich also ja. weil das, ich finde das schon viel. Also ich nee, finde, das ich finde ich nicht. Also
1: ich finde den, den zum Beispiel, da hat man äh, in der Nase etwas relativ cremiges. Also ich finde, der ist sehr cremig in der Nase schon. Mhm. Völlig cremig. Ich finde aber hat, dieses grüne, grüne Paprika ja, finde ich du da immer. halt extrem. Ja, hast du, immer. Ach so, hast du immer. Das gehört auch dazu. Das gehört dazu. Mhm. Die Frage ist, finde ich eher so, also bei manchen, also gerade bei Übersee, also ich sag mal der, der klassische Sauvignon Blanc, der kommt äh, aus der Gegend äh, Loire, Sancerre Puy Fumé, mhm. ja. Ähm, da war er äh, war er sozusagen auch erfolgreich und dann gab es äh, Ende der 80er Anfang der 90er gab es plötzlich einen neuen Typ von Wein der kam äh, aus Neuseeland und der hat sich praktisch mit einem Weingut manifestiert nämlich mit Cloudy Bay Cloudy Bay ist äh, ah, ne? schon oft gehört ja. ja das bekannteste Weingut in Neuseeland weil die haben sozusagen den neuen Sauvignon Blanc erfunden kann mhm. man so sagen. ja Das kommt einfach daher, dass die äh, einfach damals gemerkt haben, dass dort, wo die ihr Weingut gegründet haben, und die haben das nicht einfach so gegründet, sondern die haben extrem klare, genaue Analysen gemacht von Boden, von Mikroklima und so weiter und so fort. Die haben ausprobiert, welche Rebsorten passen da dahin und die haben dann eben gemerkt, Sauvignon Blanc passt. Äh, das passt super zu der, äh, vor allen Dingen zu den warmen Tagen und kühlen Nächten, äh, was eben immer dazu führt, dass Aromen äh, sozusagen ähm, die Aromenfülle im Wein stärker wird. ja, Wenn ja. es nachts abkühlt, dann ähm, also stark abkühlt sozusagen und man tagsüber die, die Reben aber sozusagen die entsprechende Wärme kriegen, damit sie voll ausreifen, dann kriegst du halt einen aromatischen Wein. Und die okay. haben das verbunden damit, dass sie äh, relativ kühl vergären, also eine temperaturgesteuerte kühle Vergärung im Edelstahl. Ähm, diese kühle Vergärung pusht nochmal zusätzlich äh, diese, diese fruchtigen Aromen im Wein. Mhm. Ähm, und das war so in dieser Form, wie Claudi Way das gemacht hat, ähm, war das neu. Und damit haben die im Prinzip, also nicht nur in Neuseeland, äh, alles über den Haufen geworfen und Neuseeland plötzlich äh, zu einem äh, ernstzunehmenden Weinland gemacht, sondern sie, sie haben sozusagen weltweit, äh, sind weltweit bekannt geworden damit. Und dann sind natürlich viele nachgezogen, in Neuseeland äh, natürlich auf der einen Seite, aber anderswo auch, anderswo hatte man auch, äh, versucht eben diesen Stil äh, nachzumachen und äh, mittlerweile ist Sauvignon Blanc glaube ich die drittmeistverbreitete meist verbreitete sorte der Welt, also zumindest mhm. was Weißweine angeht, aber ich meine ähm, nee, was Weißweine angeht, zweit oder dritt meist angebaute Sorte der Welt, das ging Ach. relativ schnell. Wow, was Neuseeland? Gerade mit deinem Mikrofon? Äh, nichts, oh doch. Entschuldigung, ja, ich, Kabel Mist. Okay. Was, ähm, du sitzt auf dem Kabel? Nee, das Kabel ist dagegen geschlackert irgendwie. Ich habe das mit dem Kabel habe ich hier irgendwie noch nicht so ganz raus. Ich habe irgendwie, also das Kopfhörerkabel, weißt du? Ach
0: so. Ja. So. Ähm, Müssen wir dir mal eine andere Mikrofonierung? Äh, äh, äh. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche irgendwie. Ich
1: muss mal gucken, wie ich, wo ich das Kopfhörerkabel irgendwie vernünftig hinlege. Ähm, ich sehe schon, du brauchst ein Headset. Ja, wahrscheinlich ist das ein Headset besser, aber ist egal jetzt. Könnt ihr dem ähm, Christoph
0: bitte mal ein Headset crowdfunden, bitte? Äh, Danke. Äh, äh. <lacht> Damit du das nicht immer übernehmen musst. Genau. Ich kann dir Sonst ja nicht alles Holger, und mir kaufen die und die Mikos. Reisen und. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwann ist auch mal Schluss. Ja.
1: Also, in so Neuseeland das hat das jetzt. dazu geführt, zum Beispiel, in Neuseeland, witzigerweise, hatte man, den Neuseeländern hatte man in den 70er Jahren, <lacht> man mag kaum glauben, aber es ist so Müller-Torgau aufgeschwatzt, mhm. so dass sie praktisch im ganzen Land mehr oder weniger Müller-Torgau angebaut haben und dann haben sie aber irgendwann eben auf Sauvignon Blanc gesetzt. Mittlerweile ist, glaube ich, es noch 100 Hektar oder 30 Hektar Müller-Torgau und das hat sich halt, alles andere hat sich halt gewandelt, ne, in, mhm um wieder zurückzukommen äh, nach in Österreich. In Österreich. Österreich hat eben vor einiger Zeit, also vor auch, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt schon in Österreich so anhält, 15, 20 Jahre vielleicht, ähm, dass die in der, in der Südsteiermark, Südoststeiermark eben äh, gemerkt haben, dass sie dort Böden haben, wo Sauvignon Blanc einfach auch sehr gut wächst. Das sind häufig vulkanische Hänge, so wie hier jetzt auch der ähm, Neumeister, der kommt eben von vulkanischen Böden das sieht so ein bisschen aus wie äh, in ähm, na, in Baden im wie heißt das? Äh, na. weiß nicht nee ich weiß <lacht> <lacht> äh, äh, ja ich hatte es gerade noch ich gerade noch da jetzt ist es gerade weg hm. ähm, es das auch. liegt am Trinken ich sag's dir das ist der ah, ja ich habe ja gar nichts getrunken wie du ähm, spuckst die ganze Zeit aus ja ja ich spuck die ganze ah. Zeit aus ähm, im Prinzip schön. so also so, so Weininseln weißt du ähm, wo äh, wo es Vulkane gibt, die eben, weiß ich nicht was, voneinander entfernt sind, ein paar Kilometer, ein paar Dutzend Kilometer und an diesen Hängen ähm, äh, gibt es halt die, ähm, sozusagen die Lagen, die Weinlagen. Und da mhm. äh, ist, da wo jetzt der, der Neumeister hier kommt, Südoststeiermark, da gibt es halt äh, viel ähm, Sauvignon Blanc, aber eben auch Traminer, Weißburgunder und
0: äh, ein bisschen Chardonnay auch. Gelber Muscatella zum mir, Beispiel
1: auch. Der Deswegen. gefällt mir sehr,
0: sehr gut, der Neumeister. Wirklich sehr, sehr
1: gut. Ich hatte dir ja mal ähm, vor einiger hm. Zeit drei Flaschen von dem äh, slowenischen Wein äh, geschickt. Mhm. Ne? War ja auch Sauvignon Blanc. Äh, der kam von einem vielleicht von einem der berühmtesten österreichischen Weingüter namens Tement. Die, ähm, und, und, und das ist da überall sozusagen so. Die sind alle in der Nähe der, der äh, slowenischen Grenze der eben seinen Weinberg sozusagen nach Slowenien ausgedehnt hat. Ne? Und das, was ich dir geschickt hatte, kam von der slowenischen Seite. Äh, ansonsten baut der Tement halt eben auch in, in Österreich an und gehört mit zu den mhm. wichtigsten äh, Sauvignon Blanc-Winzern. Ähm, äh, ja, ich finde den neuen Meister auch sehr schön, äh, eben weil ich finde, dass er relativ elegant ist und, und cremig
0: stoffig so. Cremig cremig finde ich jetzt irgendwie nicht. Aber vielleicht denke ich auch, dass fal dass, Was nicht das nicht das Falsche, aber vielleicht denke ich was anderes als du, wenn ich cremig denke.
1: Ja, vielleicht denke ich cremig, weil ich es ähm, sozusagen innerlich vergleiche mit anderen Sauvignon Blancs, die noch irgendwie äh, die noch weniger breit sind als der hier, die noch weniger, also die noch, noch ähm, wie soll ich sagen, noch stärker auf Messerschneide sind sozusagen. Die noch klarer und ähm, ähm, glatter sind irgendwie. Mhm. Also der hier ist schon so ein bisschen füllig am Gaumen, finde ich. Und der hat, Also für mich hat er so eine gewisse Cremigkeit. Und er hat eine sehr schöne Frucht, finde ich. Also er hat diese typischen Aromen. Johannisbeere, ein bisschen Stachelbeere. Er hat ein bisschen was von dieser Paprika. Ähm, hat aber, aber im Mund, ein bisschen was im Mund Gelbes. Mehr, ne? nee, Im Mund ist es eher so ein bisschen gelbere Frucht. So, jetzt trinke ich auch mal.
0: Ja. Kann man nicht meckern, ne? Nee, kann man nicht meckern.
1: Nee, das ist schon gut. Das ist
0: schon gut. Ist wahrscheinlich auch der teuerste, oder? Genau, das ist jetzt der teuerste von den dreien, <lacht> aber
1: das, das finde ich jetzt auch okay. Also das Absolut. 13, also was war das, 12 Euro? Euro oder 13,90 schon. Aber das ist, ist er, finde ich, auch definitiv wert. Das
0: ist echt gut gemacht. Mhm. Super. Das macht Spaß. Aber cremig, ich weiß nicht. Mhm. Nee. Also, cremig ist so, ich, wenn, ich cre wenn ich cremig sage, dann meine ich immer so buttrig-cremig, weißt du? So ja, dann buttrig-cremig. <lacht> Nein, aber so. es ist. Äh, äh,
1: ja, ja, stimmt schon. Also, das, ich meine meistens auch so ein bisschen buttrig-cremig, das ist ja jetzt nicht. Er ist eher so ein bisschen. Ja, das ist. Ähm, das ist keine Buttercreme, es ist keine. Wie soll ich sagen? Was ist das für eine Creme? Eine Weincreme. <lacht> ähm, nee, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich, nee, vielleicht eher so füllig.
0: <lacht> füllig. Aber aber toll. Zum, auch Trink, schön zum Besaufen. Also so zum Essen, zum Essen. Im, der äh, Chrysophylax ist im Chat ah, und trinkt mit. Okay. Ja. Hm. Der sagt auch, cremig, ne. <lacht> der letzte war cremig, der hier nicht, sagt er. Und recht hat er. Also ich sage, ich... Ich merke schon, wie ich Alkohol getrunken habe. Der Muskat war cremig? Nee. Ja, fand ich. <lacht> fand ich aber auch. Doch, ja, das den ist Der Muskat, schon, ist Muskat schon zum Essen und den Neumeister hinterher um, ne?
1: Ja, klassisch, die klassische Variante zum Sauvignon Blanc ist, kommt eben auch aus dem Sancerre, das ist ähm, Coton de Chavignol, das ist Ziegenkäse. Ziegenkäse und Sauvignon Blanc ist, äh, ist ziemlich cool. Ich habe mir
0: ich habe mir in der Sennerei in Algund einen Ziegenkäse gekauft. <lacht> <lacht>
1: Gereift, ja, so Aber hallo, mhm.
0: der ist irgendwie 30 Monate alt oder sowas. Also das ist der älteste, mhm. das ist der krasseste Käse, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Das war so, also ich hab dann, wir standen halt so in der Schlange, das ist irgendwie eine sehr berühmte Sennerei, da kaufen irgendwie unendlich viele Leute an, vor der Tür stehen nur Autos mit deutschem Kennzeichen, also nur nur Audis mit deutschen Kennzeichen und ähm, da gibt's dann halt so Käse und der sieht halt alles so sehr, sehr heller Käse, also ja, Käse, der so mild aussieht und äh, ja. stand dann da und war irgendwie frustriert und sagte dann irgendwann, da lag so in der Ecke, lag so was, das sah aus wie ausgetrockneter Ricotta. Weißt du so, ja, so ja, oh, wir ja, haben vergessen, ja. den Ricotta zu wässern, ah, so was Blödes. <lacht> ähm, so sah das aus. Und ich sagte, was ist das denn? Da? Sagt sie, ja, das ist ein Ziegenkäse. Da sag ich, aha, kann ich mal riechen? Da sagt sie können auch probieren. Und schneidet hat mir ein Stückchen abgeschnitten und ich habe das in den Mund gesteckt, habe einmal drauf gebissen und habe wirklich mich gekrümmt und habe gesagt, ach du Scheiße! Und hab davon dann direkt ein Stück <lacht> gekauft. Weil <lacht> ja. das, also das ist wirklich, das war der krasseste Käse, den ich je in meinem Leben irgendwie zwischen hatte. Du hast mir den auch einvakuumieren lassen. Mhm.
1: Ja, das hält sie sonst nicht so gut aus. Das ist, genau, sonst das ist so ein bisschen so wie, eigenes... wie Asterix und die Korsen, wo äh, dann das genau. Schiff explodiert.
0: Also <lacht> ja. hätte ich halt nicht in mein eigenes Auto gedurft, wahrscheinlich. Eine der und schönsten. Der liegt jetzt für mich. rum. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Ja, essen. Ja, aber irgendwie will den keiner mitessen. Okay. Also die Liebste, die Kink Liebste steht ja Stattion auf stinkenden. Dazu. Die Liebste steht ja auf stinkenden Käse, aber das ist selbst ihr zu viel. Also, okay. Sagte sie so jedenfalls. Aber. Ja. ja, mal gucken, wie ich das irgendwie ver. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange sich das hält. Wahrscheinlich hält sich das so einfach auch noch locker bis Weihnachten. Könnte sein, ja. Ach dann so bringe ich, ich den mit, wenn ich zum sein. Kongress fahre. Ja? Ah ja, 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 ja. Und dann ja, essen ja. wir den, dann essen wir den, heben ein bisschen was davon auf und werfen den irgendwie ins CCH <lacht> 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 brennend. Ah <lacht> doch, schön, schöner Wein. Ja, doch. Hm? Doch. Gefällt mir. Aber mehr darf ich davon jetzt auch nicht trinken. Sonst bin ich wieder, werde ich wieder komisch. Ja, es ja, ja. wird, ja wird ja wieder komisch. Man hört das ja schon so ein bisschen. ne? Ja, so ein bisschen. Obwohl mhm. ich echt gut gegessen habe vorher. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ja, ich nicht, aber ich trinke ja auch
1: nicht. Ich war irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Bis ich acht. Brauche ich, ich brauche einen Spuckeimer. Bis acht. Mhm. Ich mir gerade nochmal den Heideboden du? eingeschenkt. Heideboden. Eingeschenkt. Nochmal. mal. Habe ich gerade.
0: Ach so. Äh, ja, was? Ich wollte nochmal von vorne was? anfangen. Ach so, von ja, ja nee, super. Wir fangen, genau, wir fangen jetzt einfach genau, die ganze Sendung nochmal von mal vorne an. Weil das hier jetzt auch gerade so ein bisschen ins Hängen... Äh ins Hängen und Würgen. Ähm, ja, das <lacht> <ist> <lacht> Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Es ist alles so schrecklich. <lacht>
1: <lacht> Damit haben wir allerdings... Also man hätte statt Muskat und hätte man gelb Muskatella nehmen können. Der kommt in... in um Österreich häufiger vor als jetzt Muscat und Tunnel. Ansonsten haben wir jetzt so ein bisschen die wichtigsten weißwein schon mit dabei gehabt. Es gibt noch Weltschriesling, mhm. kommt vor. Ähm, es gibt halt auch ein bisschen Chardonnay, ähm, aber ähm, preislich gesehen irgendwie äh, jenseits dessen, was wir, was wir hier einkaufen. Ähm, normalerweise, aber also das das sind schon die typischen. Also Sauvignon Blanc eben gerade für die Steiermark. Mhm. Ähm, Gelber Muscatella kommt in vielen Gebieten vor, also Muscat, Muscatella. Ähm, Pinot Blanc eben äh, im Burgenland und dann hast du halt Riesling und Grünenfeldliner, Also vor mhm. allen Dingen eben Grünenfeldliner mit Abstand die wichtigste weiße Rebsorte in Österreich. Ja. Und jetzt mal abgesehen das heißt von, hm?
0: Das heißt, wir trinken jetzt nichts mehr aus Österreich? Doch, doch, was doch. Rotwein würde ich Aha, sagen. Okay. Rotwein. Ah, Rotwein aus Österreich müssen wir auch noch machen. Stimmt. Aber ja, das sollten ja. wir dann auch noch im Winter machen wegen Rot und ja, können Winter. können wir ja dann irgendwie, und Wir machen wir jetzt im Dezember machen wir irgendwie eine okay.
1: Weihnachtssendung. Ne? Da habe ich mhm. irgendwie äh, was vorbereitet. Das können wir irgendwie morgen, morgen
0: oder übermorgen irgendwie ins Blog stellen. Ja, ähm, da machen wir ein bisschen französischen
1: Wein, würde ich sagen. Und,
0: Aber wir müssen das, wir, wir veröffentlichen die Weine erst, wenn wir sie selbst gekauft haben, weil sonst sind die nachher ausverkauft und dann haben äh, wir. Den nee, Salat. diesmal
1: habe ich es, äh, also nicht zuletzt wegen Chrysophilax, der mich darauf hingewiesen hatte und der hatte natürlich recht. Äh, diesmal habe ich vorher nachgefragt, wie viele Mengen noch da sind. Äh, ja. Beim Leuma hatte es mich gewundert bei der Weinhalle, weil die normalerweise, der normalerweise immer ähm, auf Lager ist, weil er relativ. Äh, in relativ großen Mengen auch produziert wird. Aber der war zwischendurch eben nicht da. Ähm, nee, für die nächste Sendung habe ich nachgefragt und da ist genug da. Also es wird, ah, super. Es wird ja. ein Cremant geben, es wird ein Chénon Blanc von der Loire und ein Wein aus Südfrankreich geben und die werden alle ähm, reichlich vorhanden sein. Also sollte es kein
0: kein Mangel geht Das ist doch super. Ja. Ich wüsste ja gerne mal, ähm, da, da könnten sich ja dann auch vielleicht mal diejenigen melden, die tatsächlich sich auch wirklich das Zeug bestellen, was wir mhm. hier trinken mhm. und das auch trinken, auch nachtrinken. Ich wüsste wirklich gerne mal, wie viel äh, wie viele Leute da überhaupt mitmachen hier und wie viele sich das einfach nur anhören, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich das einfach nur anzuhören auch total lame ist. So, Vielleicht hört es sich ja keiner mehr an. Chrysophylax <lacht> Sophilax und wir zwei sind die einzigen, die das, ja, egal, das ist halt die exklusivste Sendung Ich glaube, Eckhead hat auch
1: bestellt, äh, wenn ich mich nicht... irre. Ah, ja. äh, ist ja immer dieselben. Naja, <lacht> ja. nee, keine Ahnung, hast du irgendwie eine, weißt du das? Ich weiß es nicht.
0: Was? Nee, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt schon also, Ich, ich habe ja Hoffnung, dass diejenigen, die das jetzt gerade hören, sagen, ah, mhm. oh, dann, äh, hinterla dann hinterlasse ich mal eine Nachricht in den Kommentaren. Ähm. Dass auch ich mitgetrunken habe oder irgendwie sowas. Ja. Ich kann mal kann ja mal nachfragen bei denjenigen, äh, wo ich jetzt angefragt habe, weil die sitzen hier in Hamburg. Ach, dann, und dann denken die nachher, ach, die wollen hier, die wollen hier was umsonst haben. Obwohl, ja natürlich wollen wir was umsonst haben. <lacht> <lacht> was haben Sie denn gedacht? Ja. Ja. ja, nein, jetzt ist aber das ja. Mhm. Ähm, haben wir schon einen Termin für die nächste Sendung eigentlich? Äh, ja, nicht. ja, ja, wir haben einen Termin. Da muss gucken. ich mal, ich
1: muss jetzt mal ins Internet gucken. Entschuldigung, ich muss jetzt Oh, oh jetzt mal ins, stürzt ah, die Leitung dann wahrscheinlich zusammen. Echt? Aber ich Na, kann auch ins Internet gucken. Wo haben wir denn nee, Flaschen nee, das ist da? Elfter. Ah, Elfter. Das ist der 11. Dezember. Dezember. Ja, Das ist mal.
0: Mittwoch ist das. Ist das ist halt ein Mittwoch der 11. Dezember genau. Das ist ja, genau. ja. gleich meinen Live-Kalender schieben, damit alle das mitkriegen. Ja dann, ja. ne? Dann würde oh, ich sagen schönen Abend äh, noch, ne? ja schönen Abend noch <lacht> tschüss und danke Christoph tschüss danke dir Holger und wir danken euch für die Aufmerksamkeit ja ich auch <lacht> <lacht>